0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月15日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいい皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは夜寝る前にベッドで横になってなんであの時あんなこと言ってしまったのだろうと後悔したことがありますか自分の発言を後で恥ずかしく思って時間を巻き戻したいと考えた経験はないでしょうか言葉というものは、いとも簡単に口から出てきます。私たちが何かを思った途端に言葉は出てきます。時には考えるよりも早く口から言葉が出てくることもあります。言葉は私たちの思いや考えを他人に伝えるためにとても重要な手段です。私たちが言葉をうまく使えば他人を励まし、希望や力を与えてあげることもできます。しかし、私たちが言葉を間違って発してしまうと、他人をがっかりさせたり、悲しませたり、また傷つけたりします。ですから、私たちは言葉を上手に使わなければなりません。三つの黄金の門という有名な詩があるのですが、それにはこのように書かれています。話す前に、いつも三つの黄金の門を通るようにしなさい。すべてが狭き門だ。はじめの門、それは本当か。二番目の門、それは必要な言葉か。三番目の門、それは親切な言葉か。この詩にあるように、私たちが言葉を発するとき、私たちは、この詩にある三つのことに気をつけて発すれば、おそらく多くの争いや悲しみ、また他人を傷つけるというようなことはなくなるでしょう。実は今日皆さんと一緒にお読みするヤコブの手紙第三章は、私たちが発する言葉の重要さについて書かれています。そこには、下は非であり、不義の世界です。下は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます、とあります。私たちが間違って舌を使うと、それは私たちの体全体を汚し、私たちの人生の車輪を焼き、ゲヘナの火によって焼かれるとあります。皆さんは、神様が与えられた舌を神様が許された言葉のために使っていますか皆様が舌を使うとき、神様に栄光を期すことのできる使い方をされることを願います。天のお父様、私たちが神様を賛美する言葉と呪いの言葉が同じ口から発することがありませんように、私たちが注意深く、賢い舌の使い方ができるように導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、ヤコブの手紙第三章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗しない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を行するために、器をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また、船を見なさい。あのように大きなものが、強い風に押されている時でも、ごく小さな火事によって、火事を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。同様に、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火が、あのような大きい森を燃やします。下は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、刃物も,も海の生き物も、人類によって制されるし、すでに制されています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは、少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちています私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりません泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟たち、一軸の木がオリーブの実を鳴らせたり、ぶどうの木が一軸の実を鳴らせたりするようなことはできることでしょうか塩水が甘い水を出すこともできないことです。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい入話の行いを良い生き方によって示しなさい。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、恩順であり、また、哀れみと良いみとに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって、平和のうちにまかれます「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましては管理人の暮らしをお聞きください
1: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅です今日も皆さんと一緒に神様が私たちクリスチャンに委ねてくださった地上のすべてをどう管理していけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて前回はイエス様が言われた真のクリスチャンはこの世で自分に必要以上の富を蓄えることはせずに天に宝を積むという御言葉について学びましたそれは私たちの宝のある場所に私たちの心があるからだということでした言い換えると天の御国を思っている人の心は、天にあるため、自ずとその人の行動も天に属しているもののようになるということでした。しかし、地上のことを思っている人の心は地上に属しており、この世の価値観に従った行動をとることになります。ここまでが先週学んだことでした。先週一週間の間、皆さんの心は一体どこに属していたのでしょうか。それがどこであれ、私たちはその場所に宝を積んでいるのです。さて今回は、自分の資産は他人と分かち合わなければいけないと感じてしまう心の負担について見ていきましょう。私たちはイエス様を信じてはいるけれど、自分の富や財産を他人と分かち合うことについて、時折心に負担を感じてしまうことがあります。特に初期の教会の話を聞くたびにそう感じてしまうのです。それは一体どのような負担なのでしょうか。初期の教会の人たちは自分の持ち物を全て売り払って必要な人たちと分かち合っていました。それを聞くたびに自分たちもそうしなくてはならないのだろうかと思い悩みそれが負担となり罪悪感感さえ感じるよううになってしまうのです皆さんはどうでしょうか自分の資産を他人と分かち合うことを重荷として感じたことがありますか私たちクリスチャンはどんな時でも自分の持ち物や資産を売って教会の困っている人たちに分け与える義務があると思いますか本当にそんなことをしなければならないのでしょうかではこのことについて聖書には一体何と書かれているのかを見ていきましょう聖霊が五巡節に降臨された後使徒ペテロが民衆に向かって大声で福音について語った時に最初の教会が生まれました最初に使徒の働きの第2章の38節を読みその後同じ章の41節から45節を読んでみましょうまず第2章の38節です。そこには「そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。」と書かれています。そして節節から45節です。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日 3,000 人ほどが弟子に加えられたそして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたそして一同の心に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われた信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していたそして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたとあります聖書のこの場面が多くの人に罪悪感を与え負担を感じさせてしまうところなのです当時の教会の人々はイエス様がもうすぐにでもご再臨されると信じていたので自分たちの資産を全て売り払ったのだろうだから私たちはそんなことをする必要はないという人たちもいます皆さんはどう思いますか教会の会員であるならば初期の教会のように自分の持ち物を全て売り払って教会の人々とと分かかち合わななてはならないと思い思ますかあるいはこのご時世自分のものは自分のものだし人のものは人のものだろうと割り切って考えますか実は聖書では自分の資産を全て売り払って教会の人たちに分け与えろとは書かれていませんまたそうしなくても良いとも書かれてはいないのですしかし私たちの心はどこかでそうしなくてはならないのではないかと感じてそれを負担に感じてしまっているだけなのです。使徒ペテロは人々にまず自分の罪を告白して悔い改めなさいと言いました。そうすることで罪が許され精霊という賜物を受けることができるのです。では罪を悔い改めるとはどういうことなのでしょうかそれは自分の心と考え方を変えるということです正しいことに立ち返るということなのですつまり本当に悔い改めた人というのは価値観が激変しそれによってその人の人生そのものが変わってしまうのですそして先ほど一緒に読んだ御言葉からわかるように初期の教会ではそのようなことが実際に起きていたのです彼らは悔い改めイエス・キリストを通して罪も許され精霊という賜物を受け人生がガラッと変わってしまったのです。それは一体どんな変化だったのでしょうか。初期教会の信仰者たちは使徒の教えを学び一緒に暮らし始め一緒に食事をとり心を一つにして皆で祈っていたのです。自分たちの資産や財産を全て皆と分かち合っていました。持ち物を売り払い必要としている人に分け与えていたのです。バプテスマのヨハネが民衆に「悔い改めよ」と言った後に語ったメッセージを覚えていますかヨハネは誰でも下着を余計に持っている者は何も持たないものに分け与え余分な食べ物を持っているものはそれを持たないものに分け与えなさいと言いましたこのバプテスマのヨハネが言ったことが全くそのまま初期の教会の人々に起きたのですしかし聖書は無理してそうしなさいとは言っていません悔い改めると自然にそのようになると書かれているのですイエス様がどのようなお方であるのかを知り天の御国に入ることができるという希望が生まれた時この世における自分の所有物に対する価値観が変わってしまうのです先ほど読んだ「使徒の働き第二章」の45節には「自分の資産や持ち物を売り必要なものがある人にそれを分け与えた」と書かれていますが自分の持っている全てをすぐに売り払ってそれを人にあげてしまったわけではないのです。この説が書かれたギリシャ語の動詞の自生を正しく解釈すると連続して何度も繰り返されたつまり分け与え続けたとなります。要するに当時の教会の信者たちの中に必要が生じるたびに財産を売って分かち合いがなされたということなのですこの概念は他の宗教が教える何も持たないということではありません他人が困っているときあるいは必要が生じたときに財産を使うということで自分で何も持ってはいけないということとは明らかに違うのですしかしこの使徒の働きに書かれた見言葉を間違って解釈し自分の所有物をすべて売り払ってしまわなければいけないのではないかと、罪悪感を感じてしまっている人々がいるのです。では次に、このような人々に関して見ていきましょう。使徒の働き第5章には、よく知られている重要な出来事が書かれています。それは、夫のアナニアと、その妻サッピラという夫婦が、自分たちの土地を売った代金の一部を、自分のために隠し死んでしまったという話ですこれだけを聞くとこの夫婦が土地を売った代金の一部を隠したために死んでしまったというふうに取られがちですが実はそうではなかったのですしかし多くの人はこの夫婦が死んだ原因が陰徳にあると覚えてしまっているのですでは一緒に人の働き第5章を読んでみましょうまず節節から三節です。そこにはところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り妻も承知の上でその代金の一部を残しておきある部分を持ってきて人たちの足元に置いたそこでペテロがこう言ったアナニアどうしてあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。と書かれています。ここまで読むと、アナニアが土地を売った代金を隠しておいたために、使徒ペテロを怒らせたように思います。しかし、次の4節を読むと、そうではないことがわかるのです。そこには、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたたのの自由になななったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。とあります。聖書はシト・使徒ペデルの口を借りて一体何を伝えようとしているのでしょうか。多くのクリスチャンたちが誤解しているように自分の資産を全て売り払って、人のもとに持ってこなくてはいけないのでしょうかいえ、決してそうではないのです。むしろ正反対だと言えるかもしれません。聖書には、売る前の土地はアナニアのものであり、それを売って得た代金もアナニアのものだとあります。また、アナニアは自分の土地やお金を自分のものとして自由に使うことができたはずだとも書かれています。誰も何かをアナニアにしろと強いたわけではないのです。しかしアナニアとサッピラというこの夫婦は他の教会の人たちのように自分の持ち物を全て売り払って人のもとに持ってこないといけないと勘違いしてしまっていたのです。そしてそうすることによって自分たちもまたバルナバのように褒められるのではないかと思ってしまったのです。悲しいことにこの誤解と間違った動機によってこの夫婦は神様に嘘をつき人をあずむいてしまったのです。これがアナニアとサッピラの夫婦が罰を受けて死んでしまった理由なのです。聖書には「クリスチャンになったら全てを売って他人に分け与えなくてはならない」などとは一言も書かれてはいません。人の働きをよく読めば、何を所有し、何を売るのかは、本人の自由であることは明白です。それは、所有者の当然の権利なのです。もし私たちが神様の主権のもとに生き、神様と親密な関係を保っているのであれば、自分たちの考えた通りに資産を貯めたり売ったりすることには全く問題がないのです。私たちが主と深い交わりを持っており、主が資産を売って誰かを助けてあげたいという心を私たちにくださったのであれば、私たちは喜んでそうするのです。クリスチャンだからといって、無欲の境地を得るために全てを売り払う必要などどこにもないのです。主はその身胸に応じた財産や資産を、それぞれぞのクリスチャンに委ねてくださいますそしてそれは主が命じられた時に使うための手段の一つなのです確かに初期のクリスチャンたちは自分たちの資産を売ってお互いのために使いましたしかしそれは主がそういう心を彼らに与えられたため彼らはそれを喜んで行っていたからなのですすべてを売り払って自分では何も持たない共同生活を強いられて仕方なくしていたのでは決してありません。初期の教会に属していたクリスチャンたちは最も崇高な神様のミコは人から仕えてもらうためにこの世にいらしたのではなくミコ自身が私たちのために仕えてくださるために来られたことを理解していました。だからこそそれを模範と学び、他人のためにお互いに使い合っていたのです。主は私たちに何かを強要するようなことは決してなさいません。個人の意思に反して財産を売り払って他人に分け与えろなどとは決して命じられないのです。そのようなことをしてもそこには何の意味もないからです。私たちの財産や持ち物は私たちのものでありそれをどう使うかの権利も私たちにあるのですそして主はその権利を主のために使ってほしいと願っておられるのです皆さんの心がそのようになることを願っていますではまた次回管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で、ハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語で、ハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は漢稽子です今日も一緒に楽しくクリスチャン用語について学んでいきましょうさて皆さんは教会であなたは洗礼を受けたことがありますかと必ず聞かれたことがあるのではないでしょうか。教会や教派によって洗礼のやり方は様々ですが、必ず水と父と子と聖霊の皆によってというフレーズが共通して使われています。洗礼には一般的に三つの異なった形式が知られています。まず適齢といって、頭または額に数滴の水を浸らせる形式。次に手や容器を用いて頭に水を注ぐ乾水霊。そして全身を水に沈めて行う神霊があります。この心霊は、浸すに礼拝の霊という字が当てられています。実はこの心霊と洗霊は同じギリシャ語のバプテスマから来ていますが、バプテスマという言葉は同じくギリシャ語のバプティソから来ていて、それには液体に浸す、沈める、透けるなどの意味があります。なぜこのような異なった形式が出てきたのかは興味深いところですが、長い間かけて教派ごとに洗礼の方式が確立されていったようなのです。一般的には全身を水に浸す洗礼を心霊式またはイマージョンそれ以外の洗礼は洗礼式もしくはバプティスマと呼ぶようです洗礼という儀式の形式や名前こそ違えど最も大事なのはその概念ですそもそも洗礼とはどういうことなのでしょうかまたなぜクリスチャンになると洗礼を受けないといけないのでしょうかローマ人への手紙第6章の3節から4節に洗礼が明確に定義されています。使徒パールは洗礼をキリストの死、埋葬、そして復活と比較して説明しています。そこには、それともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが未知死の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためです。と書かれています。つまり、洗礼の儀式とは、ローマ人への手紙に書かれているように、水に沈められたときに、イエス・キリストともに死んで、埋葬され、罪深い自分を捨てることを象徴しているのです。そして、水から引き上げられるときには、何を象徴しているかは、もうお分かりだと思います。そうです。イエス・キリストが蘇られたように神様の命によって私たちが神様の子供として生まれ変わって復活することを表しているのです。そうなることによって私たちは天の御みを相続する権利を得て再びキリストと共に生きることができるのです。クリスチャンとしての信仰を持つということはキリストと一緒に死んで生まれ変わることを決心することに他ならないのです。こういった理由で全ての人が洗礼を受けられるわけではないのです。洗礼を受けるには次の3つの心の準備が必要になります。1つ目は悔い改めです。この悔い改めについては先週お話ししたので皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。悔い改めるとはつまり、罪から立ち返り、神様に向かって歩き始めるということなのです。これこそがクリスチャンとなる第一歩です。二つ目は、主の身元に来ることです。今までの自分勝手な生活を捨てて、すべての主権を神様に明け渡し、全幅の信頼を持って主のお導きとご決断に従うことです。そして三つ目は信仰告白です。自分の信仰告白を行うことは、洗礼を受けるために必要なことなのです。私たちの創造主を信じ、イエス・キリストを救い主と信じ、罪の許しを信じ、また永遠の命を受けることを信じていることを、教会の人々の前で告白して初めてその人は洗礼を受けられるのです。しかし、形式に従うことよりも、自分自身に正直であることの方が、ずっと大切です。もし、以前と同じ暮らしをしていくつもりであるなら、洗礼を受けることは、全く無意味になってしまうのです。いかがでしたか洗礼の本当の意味が、わかっていただけたでしょうか私たちが、洗礼を受けた時に告白した、キリストと共に死んで、神様の子供として、蘇ったことをいつも心に留め、クリスチャンとして恥ずかしくない信仰生活が送れることを祈っています。ではまた来週、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。
3: 全てをこんにち